0: Bravo aus Sarajevo. Ähm, willkommen zu zum, <lacht> zur internationalen Ausgabe von Wein und Weltfrieden, <lacht> dem einzig wahren äh, Podcast zum Thema Wein und alles, was drumherum auch noch ähm, wichtig ist, mit dem großartigen Silvonitsche, der im schönen Dresden sitzt. Guten doch. Tag, Guten doch. Guten so,
1: so sagt man es in Dresden.
0: Ja, und ähm, hier, wo ich bin, im
1: schönen Sarajevo, sagt man Stravo. Stravo. Spricht man auch so ganz, ganz so ganz scharf raus? Also so Stravo. Oder eher so, so sanft oder weich, oder ist das äh, gar nicht so? Na, Stravo heißt so, keine, keine Ahnung, das heißt im Prinzip einfach nur so Hallo
0: oder eben so Dobardan ähm, ist Guten Tag. Also so wie das in den meisten Ländern so die den Einsteiger haben, so Dobredi, äh? Dobri. Ah, ja. Doppel ist auch
1: gut. Shane Doppel, Doppel ja. Genau, genau.
0: Ja, ich ähm, bin wie immer unterwegs äh, und dennoch haben wir die Zeit gefunden, was ich toll finde, ähm, über Zeit. Wein zu sprechen.
1: Großartig, aber ich glaube, es ist für dich auch immer eine, äh, eine gute Auszeit aus deinen Dreharbeiten. Ist es immer noch die gleiche Tour, die du jetzt... Äh, Seit seit einem ich weiß, Monat ich ja, oder das so? Äh, alles oder? ein.
0: Na, ehrlich gesagt seit anderthalb Jahren. Aber wow. ähm, das ist eine große, große Sause. Aber das ist eine andere Sache. Ja. <lacht> Aber es ist tatsächlich schön. Ich habe immer so eine Ausrede. weißt du? Ich kann dann sagen, oh, Jungs, heute müsste mal ein paar Sachen ohne mich machen. Ich ähm, habe hier einen Podcast.
1: Und dann <lacht> rollen die sie mit den Augen und ziehen ja. alleine los okay. und drehen alleine vor sich hin. hast du, ja. ich dachte, trinken alleine. Nein, das würdest du nicht ja, entgehen lassen.
0: Sie freuen sich aber auch immer, dass mein Weinwissen ja durch dich dank dir wächst und mit wenn wir dann abends essen sind, wird dann immer, wenn es um Wein geht, dann wird geht der Finger auf mich, der da. Okay. Ihr geht, ihr geht dann, jeden dann, Abend
1: essen oder seid ihr mit dem Campingwagen unterwegs und dann irgendeiner muss die die alte Pfanne rausholen <lacht> und und den Fisch er erlegen?
0: Also wir machen ja Porträts über, über wahnsinnig viele Länder das eine, ja. ähm, und sind dann meistens ähm, natürlich so in ganz besonders schönen Hotels, weil die in das Land selbst oder die Menschen in den Ländern ja mal wollen, dass wir tolle Sachen sehen, das, was ja eine ja. sehr, sehr angenehme Situation ist. Und deshalb sind wir meist schon Essen oder durchaus auch eingeladen und so mhm. weiter und ähm, da mir auch dieser dieser Weinruf so ein bisschen vorauseilt, wird dann auch immer darauf Wert gelegt, irgendwo hinzugehen, wo es lokalen Wein gibt, was manchmal mühsam ist, ja, das ähm, also gerade in, in, das darf ich überhaupt nichts Falsches sagen, sonst darf ich da irgendwie nie, sonst halt, halt nämlich an der Grenze schon auf, aber ich Vielleicht sag mal so, dort so neben den Grenzen. <lacht> <lacht> der, Fischer der aus. <lacht> wanted. <lacht> <lacht> Also ich sag jetzt mal so Bosnien, Serbien, ähm, Montenegro, Kroatien, Slowenien. Das sind natürlich alles traditionelle Weinländer, zweifelsohne. Ja. Ist natürlich auch immer so, dass klassischerweise die an sich relativ klein sind. Das heißt, sie, der Wein dort meist ausgetrunken wird und der Wein den Weg in die Welt gar nicht schafft.
1: Mhm.
0: Und bei dem einen oder anderen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, und vor allem natürlich so in dem Rotweinbereich Also der Weißweinbereich entwickelt sich da, da ja durchaus, mhm. ähm, da, auch da sind junge Winzer, auch da verändert sich was auch da hast du nicht mehr das äh, 50er Jahre Label auf der Flasche, sondern auch da merkt man, es bewegt sich was, neue Generationen kommen, die sich an internationalen Dingen orientieren und dennoch, und gerade in diesen Ländern sehr viel auf die Regionalität geachtet wird, auch im Sinne des Nationalstolzes. Man will natürlich die 35 Sorten, die da eben seit 500 Jahren wachsen, auch erhalten. Und das ist auch alles ganz wunderbar. Aber die sind natürlich, also, also gerade bei den Rotweinen, da zieht dich es an die Wand. Und die Echt? haben natürlich alle sehr kräftiges Essen. Ja. So gewürzt Oberkante. Ähm, da ist auch jedes Land da auf dem Balkan, hat natürlich auch die Biftecki, wie heißen sie? Äh, so Also irgendein Gr Grillfleisch äh, ah, und okay. so ein hackfleischding die haben es auf jeden Fall erfunden. Ja, da kannst du dann einen fragen, nee, auf jeden <lacht> Fall das, nee, hier waren das und nee, da. Und auch über Kebab wird sich gestritten da und wer irgendwie was. Also das ist, Aber das ist alles immer Oberkante gewürzt, viel Salz, Pfeffer und je nachdem großer Anteil so persische Gewürze, sprich so, Kreuzgümmel, etc. Mhm. Und dazu passt an sich ein Rotwein ganz gut, aber die haben da, das sind dann halt Dinger, die so mit locker 15, 16 Prozent dadurchs Ziel gehen. Und wenn er da so, dann ist man ja, wird auch viel gegessen, viel aufgetischt und dann ein Wein nach dem anderen. Und und dann kommen natürlich diese Raki-Varianten dazu. Mhm. Auch sehr beliebt. Also wird dann dieser wahnsinnig schwere Rotwein kombiniert mit ähm, jedweder Form von Anis-Schnaps. Das ist schon auch... <lacht> Aus dem Alter bist du Zu. raus. Ja, also mit dem ich kann, ich kann mich inzwischen so mit, mit meiner Altersarroganz da so ein bisschen rausreden und rauswinden und sagen, bitte, mhm. bei dem Raki bin ich nicht mehr dabei. Ja. Ähm, aber beim Rotwein kannst du dann schlecht ablehnen. Also weil dann natürlich wird eine Riesengeschichte erzählt, dass hier ist das Weingut und überhaupt. Und seit 4835 Jahren, als man zum Beispiel in Ungarn einem Weingut, einem Weingut ähm, auf einem Weinberg wonach nachgewiesenermaßen seit 2000 Jahren durchgehend Wein gemacht wird. Mhm. Das ist natürlich schon toll. Mhm. Ja, also wenn es diese Tradition gibt und auch die Winzer, die da arbeiten, oder beziehungsweise der heutige Eigner, sich da sehr in dieser Tradition sieht, aber auch in der Weiterentwicklung, wobei das auch ausnahmslos, also wirklich sehr, sehr gute Weine waren, davon mal abgesehen. Aber wenn ihr jetzt irgendwo anders hinkommt, da musst du das probieren, das probieren, guckst du mal hier, guckst du mal da, das ist schon sehr hart. Also In Bulgarien zum Beispiel war es ein großes Traditionsweingut gewesen, die jetzt einen auf Orange-Wein machen, das kannst du nicht trinken, das, Also bei aller Liebe. Und dann, ah, mh, guckst du mal hier.
1: Und, du bist ja und ohnehin so sehr ja der Freund schwer. von von Natural-Orange-Wein, also du bist dann schon eher der konservative Weintrinker, oder? Habe ich dich da, Wie, Ja. ich dich da falsch?
0: Jein, also, ist schwer, es lebt natürlich auch wirklich so, wie das, also, das ist auch mal interessant, merkt man, dann ja, liegt da so ein bisschen am Annoncieren. Also, hm. in, in Slowenien wiederum war ich auf einem Weingut mit einem abgefahrenen Winzer, Movia, habe ich ich schon mal von erzählt, und ja. der hat auch so ein Orange-Ding. Da fand ich das aber total toll, aber einfach die Geschichte, die mir dazu erzählt hat, so geil war, das, das, der Mensch, ist doch super muss aber in, in der muss aber auch sagen, so in, im Rückblick, ich habe tatsächlich bei diesem eigenen Glas, das mir wahnsinnig gut geschmeckt hat, dennoch belassen.
1: Hm. Bin dann eher so zu den klassischeren Sachen gekommen. Ja da, ja da können wir vielleicht unser Thekenwissen gleich mit einspielen. Uh. Was ist Orange Wein? Also wenn nicht jeder weiß, was Orange Wein ist. Es ist ja mehr oder weniger die vierte ähm, können wir, willst du mal irgend sowas wie ein Jingle oder ein Glas klingen oder so, wenn wir irgendeine Rubrik aufrufen, oder ist das scheiße? Warte mal, kann ich mal, ich hätte hier zu bieten, Moment, Moment. Zwei Zahnbürsten aneinander, oder? Nee, ich eine leere Wasserflasche und ich könnte. Ist das hier ein Stift? Im Moment. leere Weinflasche von gestern, genau. Tegnissen. Aber da könntest du mit deiner endlosen Kreativität auch irgendwas zusammenbasteln, dass es das irgendwie dann so aufpoppt oder na, ich weiß nicht. Na, Hier Vielleicht. haben wir auch noch eine in Info, dass, dass
0: in Ländern wie, wie also hier im Balkanbereich, du ähm, Mineralwasser, also Sparkling. Mhm. Mensch, wer heißt das denn? Mit, Mineralwasser. Mineralwasser. Mineral, ja, äh, ja, ja, aber. Die trinken ja im Prinzip alle nur stilles Wasser. Sprudel. Ja. Sprudelwasser, jetzt haben ja. was. Ähm, Und das gibt es eigentlich nur in Glasflaschen. Die schenken, also kannst du selten in, in Plastikflaschen kaufen. Ähm, was ich im Prinzip auch ziemlich gut finde. Ja. Und deshalb ist das, äh, ist das authentisch, wenn ich hier. Ähm, okay, es ist essen. nicht die
1: Weinflasche, es was? ist die Wasserflasche. Was ist Orange Wein? Also ist dir, ist dir bewusst, was Orange Wein ist oder soll ich das. Nee, ich habe jetzt leider schon so, so indirekt verraten, dass ich jetzt nicht genau wusste, was das ist. Also insofern ähm, okay, macht das Sinn das. und wirkt es ja. doch viel
0: authentischer, wenn also du ist, das ist fachmännisch e
1: erklärst. Eigentlich die vierte Weinfarbe. Ich versuche es auch gar nicht so ausführlich zu gestalten. Die vierte Weinfarbe nach eben weiß, rot, rosé. Und das ist nichts anderes als das Gegenteil von Roséwein. Also bei Roséwein gehst du ja hin, nimmst rote Trauben, verarbeitest die wie ein Weißwein. Ähm, es gibt natürlich auch ganz minimale Abfüllungen, wo man rot-weiß nimmt und dann sich Rosé zaubert. Grundsätzlich nimmst du rote Trauben, verarbeitest die wie ein Weißwein. Beim Orangewein nimmst du weiße Trauben, machst die wie ein Rotwein. Also hast äh, Schalenkontakt, hast eine Maischevergärung und so weiter. Und dadurch, dass eben auch dort diese Farbpigmente, wie beim Roten, aus den weißen Schalen herausgelöst werden, die ein bisschen äh, dunkelfarbiger sind, der Wein, auch durch eine gewisse Grundoxidation, dunkelfarb wird, entsteht eigentlich eine orangene Farbe und daher der Name Orange Wein. Ende der Rubrik. Kling, kling, kling. kling, kling. Also Moment, Entschuldigung, äh, bin wir da? Super, ich mag, ich mag, ich mag, ich mag diese wahnsinnige Profession, die wir hier leben. Das ist so... Das Aber man ist, ähm, muss die Dinge ja ganz, da, da merkt man, dass du für äh. den öffentlichen rechtlichen arbeitest, oder? <lacht> Mit wenig viel erreicht. Ja, genau. Aber was wobei ich, ich leider, eben... Ähm,
0: entschuldige? Wobei ich leider... Gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich muss aber zu dem orange -Wein noch was sagen. Mhm. Ähm, es ist ja vor allem auch eine Modeerscheinung. Also ich war jetzt gerade ähm, auf einem Weingut, die inzwischen ganz viel Orange-Schwein machen. Ähm, und zwar ein bulgarisches Weingut. Mhm. Da habe ich mehrere Weingüter besucht. Und zwar zu 80% Prozent für den britischen Markt. Ja weil die da total draufstehen und da völlig abgehen. Also bei denen zu Hause trinkt das im Prinzip niemand. Mhm. Ähm, auch der klassische äh, bulgarische Weintrinker kann sich durchaus für den Roten begeistern in mehreren Varianten. Aber Weißwein hm, und Orangewein schon gleich gar nicht.
1: Fand ich Ist aber im so und ist auch witzigerweise, äh, es gibt ein Weingut, ähm, das werde ich wahrscheinlich äh, dieses Mal mit auf ähm, auf die Insel nehmen, wenn wir meinen, wenn wir unseren Koffer nachher packen. Das sitzt im Saale-Unstrut-Gebiet. Die machen äh, Natural Wine im sehr sehr authentischen Stil, finde ich also ganz großartig. Bin ich ein riesen Fan von. Verkaufen aber ihre Sachen zu, ich glaube zu 90 im Export, also alles oberhalb von Hamburg. Weil das ist natürlich zum einen zur nordischen Küche wahnsinnig gut passt und zum anderen eben gerade die Leute in England ähm, schräg genug dafür sind. Also daher, der Profit im eigenen Land wird im eigenen Land gar nicht geschätzt, sondern ähm, liefert gern Norden sozusagen. Produzieren es aber nicht, weil es dort getrunken wird, sondern haben ihren eigenen Stil und die ähm, nördlich von Hamburg wissen es zu wertschätzen in einer gewissen Form und Weise. Also daher kann ich ja, das kann, kann nachvollziehen, ich, dass du sagst, jetzt die dort in Bulgarien produzieren für England oder eben für wahrscheinlich die skandinavischen Länder.
0: Und genau und in Slowenien äh, auch ein wahnsinnig großes, wahnsinnig erfolgreiches Weingut deren, ähm, sage ich mal sehr stark biodynamischen Weine, die in diesem sehr naturnahen Geschmackssektor geht auch alles ausnahmslos nach Dänemark.
1: Was ich was ich aber witzig finde und ähm, es gibt es gibt ja für mich, ich beschäftige mich ja doch schon ein bisschen intensiver mit Wein manche Sachen in dieser ja. Weinwelt, die ähm, die immer noch rätselhaft sind und die ich mir selber nicht erklären kann. Unter anderem bei dieser Art von Natural Wein, bei dieser Art von Orange Wein. Viele sagen ja, die, ähm, die Rebsorte ist nicht mehr erkennbar. Befürworter dessen sagen aber, wer sagt denn, dass die Rebsorte typischerweise so fruchtig-saftig, also so fruchtorientiert schmecken muss. Was für mich aber das große Rätsel ist, ist, ob man das eigentliche Terroir des Bodens in dieser Variante oder in einer anderen Variante intensiver herausschmecken kannst. Es gibt für mich zum Beispiel Muschelkalk vom Moll Mollen, Weißburgunder, großartiger Wein. Da habe ich das Gefühl, richtig dieses Kalkige zu spüren. Ähm, natürlich immer erst die große Frage, was ist Terroir? Also ist Terroir für dich etwas Greifbares? Also kannst du Terroir erklären oder ist das einfach so ein Wort, was man kennt was man gebraucht? Ja, Die Hälfte der Menschen scheitert ja rein an der
0: Aussprache des Wortes. Ist ja auch gar nicht so einfach. Ähm, <lacht>
1: Terror. Terror.
0: Ähm, ist sicherlich auch nach dem zweiten Glas wird es auch nicht einfacher, ähm, sich mit dem verhandelnden Sommelier oder Restaurantleiter irgendwie was Terror zu unterhalten.
1: Wer, wer naja, hat das zweite Sommelier ist, ist oder der, der, ähm,
0: Wenn man also anfängt, ähm, nervige Fragen an den, an den Restaurantleiter zu stellen, nimmt er sich wahrscheinlich meistens auch noch ein Glas und setzt sich dazu und denkt sich, mein Gott. Also ja, ja, also es ist, also es ist und bleibt auch wenn ich so ein bisschen was vielleicht dazu sagen könnte, würde, wollte, wollen würde, ähm, bleibt es ein bisschen nebulös. Ich fand das neulich ganz spannend. Das war in Griechenland. Da haben wir ähm, auch, wie das halt immer so ist mit dem <lacht> mit der Leidenschaft für Wein und, und Dreharbeiten über Land und Leute, da haben wir natürlich einen Winzer besucht und da gab es das ist so der, der bulgarisch-griechische Grenze so eine riesengroße Abbruchkante. Das war also da oben war noch die 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 äh, war noch bepflanzt und dann brach das halt ab so 15 Meter und du konntest hattest so einen wunderbaren Querschnitt durch den Boden und da ist wirklich Hätte man, also hätte, haben wir das nicht fotografiert? Nee, hätten ja, hätten, hätte Pupette, aber, ähm, da hast du wirklich alle Gesteinsschichten gesehen, verschiedene Steingrößen, da, da den Lehm, da wirklich diesen ganz klassischen Muschelkalt, wo du auch wirklich hättest mit der Hand reinfassen können und hättest garantiert irgendeinen Ammoniten oder irgendwas gefunden. Und das, an, an der einen Stelle ging sogar, hast du die Wurzel gesehen, die locker so zehn Meter in den Boden ging. Also das hat für mich das Thema Terroir sehr gut, sehr, sehr gut gezeigt. Zuzüglich ähm, der eben dort auf dem ähm, auf der Rebfläche stehenden verschiedenen, was waren das, äpfelbäume oder Pfirsichbäume oder irgendwie sowas? Und hm. für mich so als als so Semilaie, ist eben diese diese Gesamtheit von von Boden, was da eben zu, eben auch alles dazu gehört, Also alle Pflanzen, die dann noch auf so einer Rebfläche stehen, die dann irgendwie irgendwie da ihren Geschmack ihre, keine Ahnung, alles dann in den Boden einbringen und das ist das, was am Ende ähm, über das Wasser oder die Wurzel im Wein endet. Mhm. Stimmt das so, heftig? Hast du Hast
1: du im Prinzip schon ähm, sehr, sehr gut erklärt oder sehr gut gesehen. Ich dachte, dass du auf dem falschen Parkplatz anhältst, als du über den Boden erzählt hast, der natürlich maßgeblich fürs Terror am im Allgemeinen verantwortlich ist. Aber du bist dann weitergefahren. Das fand ich eigentlich in dem Sinne sehr, sehr gut. Herrlich. Also, ähm, dass, dass du ein sprachliches <lacht> Bild gefunden hast, da bin ich jetzt, da bin ich beeindruckt. <lacht> Unsere gemeinsamen Gespräche äh, nützen, also nützen. Weil, das erzählt, nee, weißt du, was ich witzig finde? Um äh, ja. weiter, dass, dass es manche Worte gibt, die man... Eine Zeit lang niemals hört, aber dann mit einmal sind die überall präsent. Das war vor, keine Ahnung, zehn Jahren eloquent. Da wusste keiner, was Eloquenz ist. Ich musste selber im Duden nachschauen und danach hat es irgendwie jeder gebraucht und derzeit ist es toxisch. Ich höre überall toxisch. Also das war auch ein Wort, was vor fünf Jahren keiner gebraucht hat. Und mittlerweile ist toxisch allgegenwärtig, aber vielleicht nehme ich das auch nur unterschiedlich war. Naja, wie auch immer.
0: Es gibt ein also, Wort, was ich andauernd überall höre, wo ich da ganz feste Meinung bin, dass, dass die Hälfte davon es nicht versteht, das ist Nachhaltigkeit, aber das ist ein anderes <lacht> ja, Thema. Das Jeder das muss top. reden über Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, ja. Nachhaltigkeit in, in diversesten äh, Zusammenhängen, aber manchmal ist das Gefühl, dass man ein ja, ja. bisschen sicher dass das, das das richtige Wort ist, aber das der, ist der, der Thema war in Terror.
1: Munde. Thema war Terror und ich finde das, das Schöne bei, bei diesem Wort Terror ist, dass es keine, es gibt keine Adaption in irgendeiner Sprache zu Terror. Es ist ein französisches Wort und es gibt nur Terror. Also es gibt ja ganz viele andere Wörter wie Flasche oder vinifizieren oder Avinieren, also die teilweise auch nicht einfach sind, wo es eben Übersetzungen gibt, wo es Sprach, sprachliche Parallelen in anderen Sprachen gibt. Aber bei Terroir nicht es ist ein rein französisches Wort, zeigt für mich auch so ein bisschen dieses extreme Bewusstsein, was man in Frankreich lebt, Das ist eigentlich so der die die Mutter des Terroirs ist und dort wird oft das Burgund hergenommen. Will, hergenommen. Ähm, aber ähm, obwohl wir es in Deutschland genauso häufig, genauso intensiv, genauso oft leben, haben wir kein Wort für Terroir. Also wir gebrauchen Terroir auch. Mal ja, man das könnte Terror. das
0: übersetzen als die Gesamtheit, die den den Weinstock umgibt.
1: Na, es gibt die Erklärung dafür, Also du kannst es in Deutsch schon erklären. Aber es gibt kein Wort dafür. Und das Boden trifft nicht, das ist nee, zu wenig. Boden ist ja, ist ja, das ist ja eins. Also Boden ist natürlich, also Terror in, in, in Bezug auf äh, Topographie ist die Höhe des Weinbergs. Also das ist ja schon mal maßgeblich, ob der jetzt in 20 Meter über dem Meeresspiegel oder in 300 Meter über den äh, Meeresspiegel ist. Die Hanglage, die Neigung, die Nähe zum Wasser die Exposition. Übrigens ähm, ist dir bewusst, dass die Nähe zum Wasser eigentlich bei ähm, in, in Bezug auf die Temperatur nur bei äh, stehenden Gewässern von ausschlaggebender Wichtigkeit ist. Bei fließendem Gewässer ist das eher sekundär. Wenn man ja sagt, jetzt zum Beispiel wenn ein Weinberg am Rhein ist, dann ähm, ich, mh, reflektiert ähm, die, reflektieren die Sonnenstrahlen, die Temperatur und sonstiges. ist absoluter Bullshit. Lediglich bei Seen in, in Weibergs Nähe ähm, dient das Wasser als, als Wärmespeicher. Also ist auch so ein Trugschluss, könnte man auch als Thekenwissen so ein bisschen mit einfließen lassen. Ähm, aber muss ich nochmal nachfragen. Aber ich, meine, ich finde, es ist
0: doch schon sehr anders. Wenn ich jetzt das Rheintal oder auch das Elbetal nehme, da ist doch da drin eine ganz andere Feuchtigkeit. oder das täuscht Feuchtigkeit das auch? ist
1: was anderes. Aber also, die Feuchtigkeit ja, spielt ja auch eine Rolle. Das, das ja, Luftfeuchtigkeit. Aber ist es, das Wasser ist kein Wärmespeicher, was dem oft zugeschrieben wird, dass das Wasser für die für das Klima verantwortlich ist für den Weinberg und das ist also nur hab, bei stehenden, ähm, nicht bei Fließen im Gewässer. Also
0: bei der, der Frage nach das, nach dem nach dem Terrorat, am Balaton bei einem Winter, der hat sehr ausführlich, aber es ist natürlich, das betrifft natürlich sehr genau, was du sagst, Das ist ja ein stehendes Gewässer. Und der spielt eine relativ große Rolle.
1: Der Balaton, ja.
0: Also damit ja, hat, er, hat er erklärt. Stimmt ja. ja, ja. Das Klima. Klima da hast ist du ja recht. habe ich ja bestätigt, was du gesagt hast. Das, das, mir ja unangenehm.
1: Ja. Warte, ich mir gleich mal das Datum. mach auf ich nicht nochmal. Noch ja. <lacht> <lacht> Klima, Klima ist unglaublich wichtig für das Tiroir und das Klima ist äh, unterscheidet sich eben in Mikroklima, so das das Klima, was ähm, sozusagen einen Weinberg selber auszeichnet, das Makroklima und das Mesoklima, also in verschiedenen Größen. Und das wirkt natürlich teilweise total. Unterschiedlich auf ähm, den den Rebstock selber, der natürlich auch für das Terror verantwortlich ist in, äh, in Bezug seiner seiner Herde, seiner Widerstandsfähigkeit, ähm, die Auswahl des Rebstocks, man, der gleiche Rebstock, muss der ja gleiche Klon sagen. wächst in unterschiedlichen Weinbergen gänzlich unterschiedlich.
0: Na, ja, das zum einen, und was ich auch gelernt habe, auch durch die Dreharbeiten mit dir, lieber Silvio, und den, äh, all den Winzern, die wir besucht haben, dass es innerhalb eines Weinbergs, innerhalb eines Hektars ganz verschiedene Mikroklimen. Klimas. Klimaten. Klimate. Klima Klimate Mikrodings da gibt. Und ähm, <lacht> Und das, dann da sehr, sehr kleine Dinge eine, eine Rolle spielen. Ein bisschen irgendwie so zu so, so drei Bäumen, die irgendwo ja. stehen, da immer Schatten ist, dann da da deshalb kein Wind hinkommt, also auch Windschatten ist und äh, all, all diese Dinge. Das, das, das heißt hast du teilweise im Umkehrschluss, in, in, in
1: Burgund so massiv. Du hast einen Weinberg, stehst da drin und gehst ohne Quatsch zehn Meter nach links oder nach rechts und hast ein total anderes Klima, auch eine ganz andere Klassifikation. Also wirklich teilweise 10 Meter. Das ist nicht ähm, irgendwie an Haaren herbeigezogen. 100 Meter natürlich auch, aber 10 Meter, warte ich mal, reichen. Und der Wein, der 10 Meter weiter links wächst, kostet die Hälfte von dem, wo du gerade drin stehst. Und das ist teilweise begründet aufgrund von Luftströmung, aufgrund von Sonneneinstrahlung, dass die Sonne dort, weil der, keine Ahnung, Weinberg, der gegenüber ist und ähm, den Sonnenuntergang verzögert, auf dieser Seite da eben äh, dafür sorgt, dass die Sonne dort eine Stunde später untergeht, ähm, als dort, wo du gerade stehst. Und somit hast du total unterschiedliche Wertigkeiten, somit unterschiedliche Klimaten, somit unterschiedliche Wahrnehmungen und Entwicklungen letztlich auch der Rebstöcke. Also ähm, extreme Mikroentwicklungen innerhalb dieses Weinbergs sind massiv dafür verantwortlich, wie sich das Klima entwickelt. Da habe ich jetzt wieder was gelernt. Bodentyp. Ganz, ganz wichtig. Bodentyp hast du vorhin angesprochen. Wir haben das, das fand ich äh, extrem interessant. Unter anderem beim Wolfram Propp oder bei ähm, beim Frank Böhme äh, werden unter unserer Dreharbeiten auch gesehen, im Saal- und Schutzgebiet, wie du im Prinzip den den, den Kalk richtig sehen kannst. Also wie, wenn du nur einen Meter tief buddelst oder eben an der Oberfläche, du hast teilweise an der, an der Mosel, dass du den Schiefer richtig an der Oberfläche sehen kannst, was natürlich äh, ganz massiv für den Wasserspeicher, äh, für die Mineralik in den Böden verantwortlich ist, für die Entwicklung der, der äh, Reben, für die Standfestigkeit der Reben. Also der Bodentyp ist, abgesehen davon, dass natürlich jeder Bodentyp unterschiedlich auf den Wein wirkt, auf die Entwicklung des Weins, die Vegetations der Weinrebe, ähm, immens wichtig für diesen Begriff, für diesen Oberbegriff Terror. Der Jahrgang, selbst im Jahrgang zählt man zum Terror, weil der ja ganz, ganz ähm, unterschiedlich sein kann. Also im Jahrgang im, äh, in Italien ist anders als einer in Australien oder in Norddeutschland. Ganz, ganz wichtig. Und die Vinifikation zählt man im Allgemeinen, um die eigentliche Handschrift herauszuarbeiten und das Terroir herauszuarbeiten, eben auch mit zu diesem Oberbegriff Terror
0: ich finde, man muss jetzt eine Sache irgendwie klären. Für, für mich als mittelinformierten oder für, für, also für mich als einfachen Trinker <lacht> oder einfach, der jemand Bock auf geilen Wein hat, ist doch, was bedeutet das Terroir für mich? Also gibt es denn den Winzer, dem völlig egal ist, wie sein Terroir, sprich sein lokaler, local, local, local Geschmack ist, wenn er den Wein so lassen würde, wie er ist? Oder gibt es dann den Winzer, der da einfach drüber bügelt und sagt, sich der Wein muss, mein Sohn Your muss so schmecken, wie der, wie der internationale Geschmack gerade ist. Stachelbeere, volle Hütte und.
1: Ich oder glaube, wie? du kannst äh, oder hast als Winzer diese Grundsatzentscheidung, dass du sagst, ich möchte die Rebsorte herausarbeiten in ihrer Fruchtpräsenz. Ah, ist das eine ihrer... von diesen 400, die du neulich erwähnt hast? Ja, das ist dann so eine Hauptentscheidung letztlich dabei. Also wo ich sage, möchte ich den Rebsortencharakter ganz klar in den Vordergrund stellen und möchte, dass mein ähm, dass mein Sauvignon Blanc so dermaßen intensiv nach Holunderblüte oder nach nach ähm, Johannisbeere, nach Stachelbeere, nach ähm, Litschi oder was auch immer schmeckt und dann eigentlich mehr danach duftet, aber vom Geschmack her wenig ähm, wenig auf dem Bad, außer eben ähm, Alkohol, süße Säure. Ähm, möchte ich das in den Vordergrund, und damit einen leicht trinkbaren Wein äh, produzieren oder möchte ich einen etwas komplizierteren, authentischeren, tiefsinnigeren mit unterschiedlichen Geschmacksebenen aufgebauten Wein produzieren. Das erfordert teilweise mehr Aufwand, mehr Wissen darum, ähm, aber eben auch mehr Anspruch von Seiten des Weintrinkers zum einen, dass er es versteht, aber, dass er es greifen, dass er es akzeptieren kann. Aber ist es denn so, dass quasi das Terrorar dafür sorgen kann, dass ich den, den Silvaner nicht mehr erkenne? Hm, das, das ist in der Tat eine ähm, keine, keine einfache Frage. Die, die Rebsorte, den Silvaner, den Weißburgunder, den Riesling sollte man immer noch erkennen. Er wird aber durch den Boden unterschiedlich ausgeleuchtet und ähm, präsentiert sich dort in einem unterschiedlichen Aromenbild. Somit kannst du einen Muslaner Riesling von einem Pfälzer Riesling unterscheiden oder von einem Rheingauer Riesling unterscheiden Weil, ähm, der, der Das Terroir knipst verschiedene Aromlichter in dem Wein an. Und manchmal leuchtet der Wein eben grün, manchmal leuchtet er rot, also die gleiche Rebsorte. Und so schmecke ich manchmal in einem Wein grün, manchmal in einem Wein rot, habe aber diese Grundstrukturen von einem Riesling, kann aufgrund dieser verschiedenen Aromenfarbgebung letztlich in dem Riesling erkennen, ist es ein Muslaner oder eben ein Rheingauer Riesling? Und das ist eben der Einfluss des Terroirs. Der Winzer ist dabei der, ähm, der Regisseur, der dafür sorgt, ob diese Aromlichter richtig angeknipst werden. Oder ob die Rebsorte selber so extrem dominant ist, dass sie sich über diese Gegebenheit der ähm, Bodentypizitäten und der Klimatypizitäten der Terroirtypizitäten hinwegsetzt. <lacht> Okay.
0: Also es ist sehr Ich habe gelabert ja immer, Das ist dann, wenn ich kann, ist wirklich, dann also, du dich anschließen kannst, ist das Kaffee
1: verholen gegangen. Geballtes Wissen.
0: Ich bin, bin wieder da. Ich habe ich hab versucht, dir zu folgen, aber das ist so, das ist sehr komprimiertes Wissen.
1: Also. Teroak kann man äh. auch ganz schwer. Also man kann es ganz einfach erklären, aber letztlich muss man es. Ähm, muss man es erfahren. Ich finde den, den Ansatz, den Stuart Pickett seinerzeit eben auch gebracht hat, man kann Terroir nicht schmecken, äh, nee, man kann Mineralität nicht schmecken. Sprich, ich kann Schiefer nicht schmecken, ich kann ähm, Kalk nicht schmecken. Ähm, Gibt es auch Befürworter und Gegner dieser Aussage? Ich bin dann ich würde so sogar eher schon einer. ja, einer der Befürworter. Du schmeckst verschiedene Mineralien, das ohne Frage. Ähm, aber du kannst, glaube ich, ich glaub, du kannst keinen Schiefer schmecken.
0: Schiefer nicht, aber du dieses dieses Mineralige, also wenn du jetzt so ein, keine Ahnung, wenn du so ein Heiß so im Weinberg bist und die oftmals liegen ja all die Gesteine dann da und es ist so heiß und du machst so drei Tropfen Wasser drauf und riechst dann dann, das ist das ist durchaus der Geruch, der sich als Geschmack
1: in dem Wein dann dort etabliert. Mhm. Also, also das Gefühl ich, hatte ich auch immer, das Gefühl hatte ich auch immer, kann ich nachvollziehen, das, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich dann im Wein schmecken kann, ob man das weiß es nicht. Ich will das mal so dahingestellt. Ich war, ich war auch immer ein großer Verfechter davon, aber es ähm, gab so einige Erlebnisse, Aussagen auch von Kollegen, die mich da zum Nachdenken angeregt haben. Hm. Hm. Ja, ich finde also, ich finde es auch mal ganz wichtig, ganz offen zu bleiben und und da auch neugierig zu bleiben. Aber das Thema Terror ist eben ein niemals endendes Thema. Also, wenn, wenn, du dich da intensiv mit beschäftigst, dann lernst du eben auch Weinberge und somit auch die Wertigkeit von Wein verstehen. Jetzt, um in Frankreich zu bleiben, warum? Ja, schlussendlich kann ein bleibt der für
0: mich dann doch, doch, aber nur übrig, so, Mensch, gutes Terror ist, dann schmeckt der Wein ganz gut.
1: Was ist gutes Terroir? Das sei, sei dahingestellt, das kannst du. Aber so die, die Einzigartigkeit eines Weinberges begründet sich eben durch diesen Begriff Terroir und ist manchmal der Grund, warum, wie der vorhin von dir zitierte Winzer seinen Weinberg 2000 Jahre lang pflegt oder die Generation, den Weinberg 2000 Jahre lang pflegen weil dort eben ein besonderer Wein entsteht, der in keinem anderen Fleckchen umgeben von diesem Weinberg gedeihen würde. Oder fragst die Leute nicht, warum jetzt? Hier. Warum Warum macht ihr seit 2000 Jahren? Und da kommt ja meist die Begründung. Will der Wein besonders ist oder will, keine Ahnung, für was gekauft haben. Ja, weil er hier gut wächst. Ja, Das ist schon eine gute Begründung. Also Auch da gibt es eine Begründung. Also wenn, wenn du dir überlegst, eine 2000 Jahre lange Monokultur, also diese, diese entzerrten Böden, die es dort gibt, und trotzdem gedeiht dort immer noch Wein, was das für eine Zierrebe ist. Und dann muss der Boden ja irgendwas Besonderes haben aufgrund der klimatischen, bodentypischen, topografischen oder was auch immer Bedingungen.
0: Da ich, ja, gut. Also ich, ich für mich habe das jetzt ähm, ähm, verstanden und nehme viele Informationen mit, die ich bei äh, in nächster Gelegenheit für mich nochmal sortiere <lacht> und möglicherweise gedanklich beiseite lege.
1: Komm, pack deinen Koffer.
0: Ich packe meinen Koffer Schluss machen, oder was? <lacht> <lacht> Halbe Stunde weißt du, Arbeitsstelle. <lacht> also, Mann, 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 Mann. Ich muss gestehen, ich habe. Ähm, also ich würde was jetzt, also das ich weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann. Aber ich habe neulich ähm, eine, was ist denn? Ähm, wie hieß denn die Reb? Was ist die 6-Liter-Flasche? Äh, nee, Quatsch, die 3-Liter-Flasche beim Champagner? Äh, Jogbo-Bum.
1: Er ja, der hat doch noch ja, einen Namen, oder? Ja, ja, ja.
0: Ruinar. Und hm? fand, fand das Hammer. Also weil es schon so ein bisschen dieser Oldschool-Champagner ist. Also doch so muffig-ehrlich-Obergrenze. Obergrenze. Äh, Obergrenze. Und fand das dadurch, war der so eckig. Also so nicht so dieses, wann immer man zu irgendwelchen Veranstaltungen hin und her eingeladen wird, wo sich jemand mit Champagner schmückt, ist es ja inzwischen meistens dann doch Rosé oder irgendwie sowas, damit es möglichst allen gut geht und ähm, das so ein äh, unauffälliges Mittelding ist. Und den fand ich Hammer. Also ich habe ja durchaus eine Leidenschaft für Champagner, ähm, habe da auch ein paar Favoriten es war, war, war normale Qualität, oder war es irgendwie
1: mit Jahrgang, oder blau und blau, oder Domruina, oder, oder weißt du nicht, war, oder Rosé? Äh, war oder? Jahrgang,
0: nee, ah. Es war ein Jahrgang, nee, es war kein Rosé. Es war Jahrgang, 16? Kann das sein? Also wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich bin, doch, ich bin sicher, es war 16. Okay. Das, also kann, kann sein. Und, Warum nicht? Und, ja. Also ein etwas etwas gereifterer ähm, und in der großen Flasche finde ich sowieso immer gut, bin ich großer Fan von. Mhm. Also nicht nur, weil es dann viel gibt, sondern weil ähm, es weil, einfach viele Gründe dafür gibt. Und war wirklich von dem von diesem Klassiker und doch ja relativ viel produzierten ähm, Ruinar total beeindruckt und zumindest einen Abend verliebt.
1: Schön. Jetzt also du. dann, dann äh, reicht ja eine 3-Liter-Flasche. Also kannst du dir einen mitbringen da und irgendwo, dann können wir uns genau. zusammen
0: an den Strand setzen. Ja.
1: Mehr, mehr als, und ich mag eben auch deine Vorliebe für große Flaschen. Und ähm, es ist in der Tat so, dass beide dass in großen Flaschen noch mal ganz anders reifen. Ganz früher hat man gesagt, dass die Winzer ähm, von Haus aus andere Qualitäten für die Großflaschenabfüllung auswählen, um ähm, sicherzustellen, dass der eben, wenn man die ja doch seltener aufmacht, in den meisten ähm, zwei familien dass der eben so entsprechend lange reifen kann. Viele Winzer sagen, sie nehmen die gleichen Qualitäten wie für die kleinen Flaschen. Aber das Luft-Wein-Verhältnis, die Oxidationsfläche ist eine ganz, ganz andere. Und von dem her reifen die äh, Weine wesentlich langsamer, wesentlich harmonischer. Und ähm, für, von, auch von meiner Seite ein ganz großes Jahr zu großen Flaschen, gerade wenn man sie für längere Zeit weglegen möchte. Ich möchte, wie vorhin angekündigt... Natürlich aber jetzt,
0: eine, Frage noch, eine Frage noch dazu?
1: Wie stehst du zur Ruina? Uh. Ähm, Ruina ist für mich eins der ähm, Champagnerhäuser, die ich in, in dieser in diesem Gro in großen Betrachtung der, ähm, der Commerz-Champagner, also es gibt für mich auf der einen Seite commerz das noch gar nicht mal ist es? Dekla de deklassierend gemeint oder despektierlich gemeint, sondern ähm, kategorisierend gemeint, und auf der anderen Seite Winterchampagner Und im Rahmen der commerz finde ich, ist das einer der Produzenten, die ähm, eine sehr beständige, eine sehr treue Qualität haben, die ähm, ihr Qualitätslevel auch sehr, sehr hoch ähm, gelegt haben und ähm, sehr anspruchsvoll sind. Also ich freue mich immer, wenn ich einen Ruinat trinken darf. Ähm, den Rosé mag ich übrigens auch sehr, sehr gerne. Sie hatten zwischendurch eine Phase, wo sie so ein bisschen bomboniert waren, auch von der Farbe ein bisschen bomboniert waren. Das fand ich schade. Aber sonstig bin ich da ein großer Fan. Auch die Jahrgangschampagner. Mit dem Blonde de Blanc tue ich mich ein bisschen schwer. Der wirkt für mich immer so ein bisschen kitschig. Ähm, Dom Ruina finde ich großartig. Also gerade auch in ähm, im, im gereiften Zustand äh, bin ich da ein riesen, riesen Fan von. Also ich bin ähm, durchaus, also mit, mit einer Flasche Ruina machst du mir immer eine Freude. Ähm, und ich habe ja, hab hab im Sommer Geburtstag. Ähm, ja Das ist jetzt die einzige daher, Frage, die noch, die noch zu klären ist, wie kriegen wir den wenigstens <lacht> ein bisschen kühl? <lacht> das, das ist in der Tat ein Riesen. Also Christian hat auch eine Flasche Champagner mit auf die Insel genommen. Ich wollte da nicht einwerfen, ey, bringst du das Eis mit? Oder müssen wir den Kram jetzt warm trinken? Wobei, ich, ich, ich tue mich ja oft schwer mit ähm, mit also kalten wir ja Wein. Also Genau, ja. hatten wir auch schon. Beim Champagner bin ich auch ein großer Freund davon, die ein bisschen temperierter zu trinken.
0: Darf er unbedingt, ja. Da bin ich sogar noch viel mehr als beim Weißwein. Und man sagt so, der kann, aber gerade beim Champagner, die die Grundlage ist ja ein geiler Weißwein, ja. Und ja. dann finde ich es, wenn er ein bisschen wärmer ist, dann, also wärmer als jetzt, hat ja, dann auch keine 30 Weiniger, Grad. Aber aber er
1: aber er hat nicht mehr diesen, äh, ich finde diesen... Aber jetzt müssen wir noch anderes
0: Thekenwissen-Ding. Wie funktioniert denn dieser hier, quasi so ein Survival-MacGyver-Ding? Man muss die Flasche in, in weißes, nasses Tuch einschlagen, ne? Und wenn das in der Sonne trocknet, weil das verdampft, entzieht das die, war das nicht so? Hä? Und so kühlt man die Flasche? Echt? Ja. Wow. Ähm, ich müsste das jetzt googeln, aber kann ich jetzt hier gerade nicht. Aber ich glaube, so funktioniert das. Also zumindest kriegt man das unter die Umgebungstemperatur dadurch. Wow. Cool. Also man würde mit zumindest also also ich, nehm, wie ich in nehme schon also mal per Anhalter durch die per Anhalter durch die sagt nie ohne ein Handtuch spätestens da um den Champagner wenigstens ein bisschen runter zu kühlen ist das ja. Handtuch also ist wirklich was wert wenn wir auf der gemeinsamen Insel sind. So jetzt nuckelst du also an meiner Super. Champagnerflasche mit und was nimmst du mit?
1: Ich bringe dir was zu Mitarbeiten mit. Also für mich eins der der, der Entdeckungen schlechthin oder eins der der ähm, außergewöhnlichsten Weingut ist das Weingut Butrus. Das sind Conny und Evie. Die sitzen in Laucha äh, an der Unstrut und hm? die ähm, produzieren für mich Weine mit Seele. Also Weine, das finde ich total cool, die so teilweise um die 10 Volumenprozent haben. Silvana Weißburgunder hauptsächlich. Und Weine richtig mit Seele, so ein bisschen in diesem Natural, nee, sehr in diesem Natural Style, ähm, und Weine, die man verstehen muss, also die einen richtig provozieren, wo man, also die man auch nicht mag, sondern die man sich erarbeiten muss. Und da wir viel Zeit zum Nachdenken auf dieser einsamen Insel haben, ist das einer dieser eigentlich urtraditionell, aber neuzeitlich produzierten Weine, die ich großartig finde. Und da würde ich einen 2018er Jahrgang mitnehmen, weil es eine große Herausforderung war. Wein gut, Budrus von dem wunderschönen, oder aus dem wunderschönen saale unstrut gebiet wäre so mein, mein äh, saale unstrut saale, und Strut, saale und Strut, sag ich mal. Durchaus. Ja. Ist, ist, also ist schon gekommen. Und nee, ist. Hast recht. Das sind ja. die Zeiten,
0: dass man das ist, ähm, ist kein kein Neuling mehr, absolut nicht. Also war mhm. es noch nie, aber ist ja natürlich dann eine Zeit lang auch noch nicht so richtig auf, aufgetaucht. Äh, inzwischen aber kommen da großartige Sachen her, absolut. Nehmen wir alles zurück. Entschuldigt bitte, Jungs, Mädels, ähm, F falsch. Also, hm. Salo und Struth. Und uns bleibt vor allen noch ähm, das Danke sagen. Danke an ah, Gerolsteiner, danke, die wichtig. uns mit wahnsinnig viel Energie und allem und, und beratender Hand äh, unterstützen. Dafür danke. Und bin, bin vor allem danke auch ein, an,
1: die, an die Zuhörer oh. natürlich. Darf ich noch sagen, dass ich ein großer Gerolsteiner-Fan bin und das in der Tat dann eben auch sehr sehr gerne nach außen tragen, als Gastronom, ich auch gerne als Weintrinker, weil ich das Gefühl habe, durch diesen extrem hohen Magnesiumanteil innerhalb ähm, eines Liters Geroldsteiners, kann ich am nächsten Tag, den Tag danach, nach meinem Weingenuss wesentlich, ja, erquicklicher genießen. Und es ist in der Tat und das ist so ja quasi der, Thekenwissen. Also, das ist mehr oder weniger Thekenwissen. Also wenn du wenn du sagst, und das ist auch gerne nachlesbar, ist ein Liter Steiner ein Drittel des Tagesbedarfs an Kalzium Ta und ein Viertel des Magnesiumbedarfs deckt. Also vier Liter trinken, du bis durch an dem Tag. Ähm, ist das mehr als die, das Lebenswissen? Und das damit kannst du nicht nur die... Äh, die ein Überlebenswissen nach... <lacht> er hat Wenn bekommen, den Kollegen willkommen zum neuesten Podcast. Aber vielen Dank an Georg Schneider nochmal auf dieser Stelle an, an die Hörer, an dich lieber Lars Julius, danke, dass du uns erträgst und ja, das uh, Into, das Outro dran dran klebst und und einfach für uns da bist. Auf und damit wir mal. wieder
0: gefrischt für alle da sein können, müssen wir kurz eine Pause machen. Also bis später. Bis später, tschüss.